0: Bienvenidos a un nuevo episodio de De 5 a 6. Yo siempre digo esto, pero esta vez es más en serio que todas las otras veces. Estoy muy emocionada porque en este episodio hay varios factores. El primero es que este es el primer episodio que va a estar en YouTube, que van a poder escuchar y verme, vernos al tiempo. Eh, y es volver a mi fantasía de YouTuber de 15. Entonces estoy realizada. Y además de eso tengo una invitada muy aclamada, ni siquiera por el público, por mí. Bienvenida, María Mamá María, ¿cómo estás?
1: Eh, gracias, me hubiera encantado que también fuera por el público, pero contigo ya me siento realizada. Muchas gracias por tenerme aquí eh, y
0: porque son las 5 y 22, o sea, más cumplida. estamos. Para ¿Dónde? dónde? estamos de 5 a 6, eso, es, eso, es, eso es muy cierto. Bueno, oye, primero y antes que nada, quiero que te presentes para mi público, que estoy segura que mi público sabe quién eres, pero para él, el, el, el que no sepa, cuéntanos, preséntate quién eres. Haz una... Sabes que ni siquiera. Entremos a lo importante. Listo, lo importante. Pronombre, signo y orientación sexual. Eso es lo más importante. El resto no, no es tan importante.
1: Bueno. Eh, nunca me habían preguntado mi pronombre en ningún lado, o sea, esto es la primera vez.
0: Sabes que últimamente yo trabajo en una red social para la comunidad LGBTI y me he dado cuenta que es muy importante porque muchas veces no, a, asumimos, ¿no? Vemos a una persona que se ve, no sé, normativa, sí. hetero normativa y asumimos que su pronombre es ella, su pronombre es él, y muchas veces el aspecto físico no tiene nada que ver con los pronombres. Entonces me parece muy importante preguntarte cuáles son tus pronombres para todo el mundo. Total.
1: Me encanta, es una de las nuevas generaciones, porque en mi generación nadie pregunta eso. Eh, mi pronombre es ella, me identifico como mujer. Eh, gracias a Dios ya no me considero una persona heterosexual, sino bisexual. Eh, Muy bien. Y eh, soy Escorpio, Luna Géminis, ascendente sagitario.
0: Muy bien. Y además, lo menos importante, cuéntanos de tu vida. Ahora sí, fuera de chiste, ¿quién eres? ¿Por qué estás acá? Bueno,
1: eh, soy psicóloga, pero realmente creo que en la universidad no aprendí casi nada, sino en mi vida y en mis experiencias es donde realmente he aprendido lo que predico hoy en redes, en mi podcast, en los espacios en los que tengo una voz. Y ya, me gusta mucho el feminismo, me gusta la sexualidad, me gusta la espiritualidad. Siento que <coughs> eh, no me gusta mucho que me vean como un modelo a seguir o como un ejemplo, porque la verdad, entre más vivo y entre más eh, situaciones pasan en mi vida, me doy cuenta que no sé un culo de la vida y que no debería estar en esa posición de decirle a la gente qué hacer, pero me parece valioso compartir mis experiencias y que la persona que se identifique o se relacione conmigo,
0: pues la verga. Dicho, hay dos cosas que quiero decirte, la primera es que precisamente este podcast nació porque creo que uno aprende desde las experiencias, yo no confío en la teoría, yo puedo venir a decirte esto es, esto así, 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 y hasta que tú lo ves y te das cuenta que otra persona experimenta lo que tú estás viviendo, es ahí donde aprendes, uh -huh. y lo otro que quería contarte era que últimamente ha surgido mucho en las conversaciones que tengo con mis amigues, y es chistoso porque estamos hablando de masturbación y estamos dándole a, a la idea a lo que queremos. Y la otra persona siempre me dice, yo quiero este vibrador que María Mamaría mostró en sus redes. Entonces, si yo tuviera que asociarte con una pala, no, mentira, pero sí, todo el Caramba. tiempo, ese, ese es el tema. Entonces, cuando estaba planeando que íbamos a hablar tú y yo en este episodio, creo que coincido mucho en un momento de mi vida en el que me he dado cuenta de la importancia de construir todo, especialmente el sexo. El sexo es de esas cosas que te digo, la gente cree que lo tiene definido perfectamente y que tiene muy claro lo que es, y yo no tengo ni idea de qué es, y tengo una vida sexual activa. No tengo ni idea de qué es, y todos los días deconstruyo qué me gusta, qué le gusta a mi pareja, por eso en este podcast te pedí, en este episodio, que trajeras algunas cosas que has deconstruido en el sexo, porque me parece muy válido y estoy segura que si alguien alguna vez pensó que era blanco y negro, se va a dar cuenta con esto que probablemente es gris. Entonces, el micrófono de es tuyo para. De, to, de todos los colores. Entonces, el micrófono <risas> es tuyo para que me cuentes la primera cosa que sientes que has deconstruido a lo largo de tu vida sexual en el sexo.
1: Bueno, la primera cosa que se me ocurrió cuando tú me hiciste la pregunta fue. Eh, no sé si la palabra correcta es linealidad no sé si me la estoy inventando, pero a lo que me refiero es como que en las películas o en el porno siempre hay un orden muy fijo de las cosas, no como que se encuentra la pareja, tiene esa parte como de foreplay, juego previo, eh, de muy rápido, o sea, como cinco minutos es muchísimo, y después tiene una relación bastante como falocentrista en la que se ve que el hombre está disfrutando más que la mujer, dura 15 minutos, 20 minutos, y la gente acaba, se viste y se va a su casa. Y siento que, bueno, obviamente en el porno hay muchas variaciones de esto, pero pues de lo que nosotros podemos empezar a hacer cuando empezamos nuestra vida sexual es replicar tal cual lo que hemos visto en la televisión, en las películas. Y una cosa que he logrado de construir eh, en mi vida sexual es que no existe un principio y un fin, como que todo es un gran círculo que tú puedes manejar como quieras manejar, y que de hecho entre más distracciones y entre más interrupciones, pues obviamente chéveres y buenas, más enriquecedor me parece el encuentro sexual, entonces por ejemplo, que de hecho creo que esto fue algo que me ayudó mucho tener relaciones sexuales con mujeres, porque con las mujeres uno habla, uno se ríe, uno para, eh, literalmente una vez casi que fuimos a comer ahí al, al otro lado de la cama y volvimos, y esto me parece mucho más cool que, listo, empezamos por acá, paso dos este, paso tres este y nos vestimos. Con los hombres siento que es diferente, creo que sí uno se pega mucho más a la norma, pero ese es el juego también, como proponerle al man por qué no lo hacemos al revés o por qué no nos demoramos en vez de 10 minutos en el juego previo, porque no nos demoramos media hora eh, en la que se pueden hacer un montón de cosas que no tienen que ver con la
0: penetración. Esa sí. es mi cosa número uno. Oye mira que yo nunca lo había pensado, nunca había pensado que uno en la cabeza tiene como un orden de hacer las cosas y de pronto ni lo había pensado y lo sigo inconscientemente el orden de hacer las cosas muchas veces, no lo había pensado, muy bien, además esto, siento que esto es muy valioso porque siento que yo voy a dar mi opinión desde el lado de, yo soy bisexual pero siempre me río y digo que ejerzo como lesbiana y en el mundo sexual solo ejerzo como lesbiana, nunca he tenido relaciones con un hombre, entonces me parece muy interesante también como ver esa, ese contraste entre cosas, a mí me parece que sí hay contrastes y sí es, es bastante diferente. Y de hecho mi primera deconstrucción del sexo es que mucha gente hoy en día todavía piensa que el sexo es igual a penetración, que no hay relación sexual si no hay penetración. ¿no? Y eso puede pasar, o sea, ¿qué me pasa? Que le cuento a mis amigas y son todas, pero si no hay penetración, entonces ustedes como tiran, refiriéndose a las mujeres, pero también como, no, no, no tiré con el man porque el man no me la metió, y yo, pero hicieron doble más, como realmente, tú, entonces, que estás considerando que es sexo? Y creo que hay un problema, además de que entonces tienes esta presión de si quiero tener sexo con alguien, necesito que me penetren, también está el problema de que ese concepto de penetración no o sea y no estoy hablando de penetración solo como de el miembro masculino sino de juguetes de lo que sea mucha gente no puede entonces a mí me costaba mucho trabajo porque por ejemplo yo no puedo tener penetración entonces, si yo asociaba el sexo a tener penetración pues nunca va a tener sexo entonces en realidad como, 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 como es la situación y eso pasa con mucha gente que no puede tener penetración o que no le gusta tener penetración entonces creo que abrirnos a entender que el sexo va muchísimo más allá que la penetración y que hay mil cosas atrás de eso, creo que también es como como que le quita a uno también un peso, ¿no sientes? Sí, sí siento
1: yo creo que además eh... <risa> porque qué te burlas? <risa> sí, sí siento no, me alegro que lo sientes yo siento que mmm... Es que el sexo, como tú decías al principio, es algo tan amplio y que tenemos como tan encasillado en varias cosas que, que eso lo hace ser más complejo del otro lado, el lado malo. Por ejemplo, la parte de la virginidad o la parte de los abusos sexuales o la parte de, no sé, como que por el simple hecho de que te penetraron puede llegar a considerarse o no un abuso sexual que me parece súper peligroso y violento, o solamente perdiste la virginidad, o no la perdiste porque te penetraron o no te penetraron, y es como que estamos tan encasillados en eso que tú dices, que no nos damos cuenta que, por ejemplo, yo siento que perdí la virginidad antes de realmente decir que perdí la virginidad, una vez que fui a cine y hicimos de todo, menos, bueno, sí hubo un poquito de penetración, pero como literal un centímetro, porque ahí no perdí, porque digo que ahí no perdí la virginidad seguramente porque me daba pena decir que fue en cine, me daba pena la persona con la que lo hice, me daba pena haber sido tan chiquita, si ¿sí me entiendes, mm. entonces, sí, complejo, es complejo.
0: Sí, sí, creo que eso es algo que obligatoriamente tenemos que empezar a, a deconstruir y otra cosa que nunca he pensado es eso, es como existen muchos abusos sexuales que puede que no tengan penetración. Y siento que ponerle eso de penetración es decirle a la persona, no te creo, no, no te abusaron porque no te penetraron, entonces, ¿por qué estás diciendo? Okay. Uy, eso es un mundo muy, muy amplio, muy amplio. Sí. Bueno, segunda cosa que has deconstruido tú en el sexo. Bueno, la segunda
1: es eh, esto que te decía ahorita del falocentrismo, como que me pongo a mí como ejemplo, porque pues es mi experiencia. Eh, yo desde que perdí la virginidad hasta los siguientes como seis años de vida sexual como que estaba demasiado enfocada en cómo la estaba pasando el hombre si él estaba pasando rico, yo también si él estaba pasando como un culo, yo también y es como esto que nos enseñan de que hay que complacer a la persona con la que estás y ponerte a ti de segundas y lo que he construido a lo largo de los años es básicamente yo soy la protagonista de este encuentro sexual. O sea, si yo no lo estoy pasando rico, apague y vámonos. Y si él la está o no pasando rico, pues ya está como en su, en su responsabilidad, como en un Carmelo, pero yo no tengo por qué estar enfocada y concentrada solamente en el placer de él. Entonces, ha sido muy interesante... Hacer ese trabajo de que además es, siento que es mindfulness al final, porque en verdad estar concentrada en el sexo es muy difícil, como que tú estás pensando en mil, mil cosas. Yo a veces me puedo pensar, como bueno, que estoy pensando en verdad y estoy pensando como que voy a almorzar o mañana que donde, a qué horas me voy con mis amigas o dónde es la fiesta. Y es como no, a ver, un segundo y volver a enraizarte. Eh, en las sensaciones, en si te está gustando en si te aburriste si y quieres cambiar de posición, en si estos movimientos sí, no y volver la atención en uno y en el placer propio que yo creo que igualmente si cada una de las personas que están en la relación sexual se concentra en su propio placer, al final sí o sí como que hay match, porque pues si yo estoy disfrutando soy capaz de darte a ti también entonces, sí, quitarle la atención a,
0: básicamente, el hombre. Yo te iba a preguntar algo que yo he aprendido por el porno, por las películas que se suben de tono, y de pronto por alguna que otra experiencia que han tenido mis amigas, y es que mucha gente dice que el sexo heterosexual, y yo también lo pienso en, en las cosas que he visto, está muy hecho para el placer del hombre. ¿Tú, tú crees que esto es cierto? O sea, como que yo... Yo siento que en cierta forma sí lo es, por lo que yo he aprendido. Sin embargo, yo nunca he tenido relaciones sexuales con un hombre y creo que decir eso de forma genérica es como generalizar a todos los hombres. Pero siento que muchas veces eso pasa. ¿Sí es cierto? ¿No es cierto? Sí, me gustaría pensar que cada
1: vez es menos cierto porque cada vez hay manes más deconstruidos y viejas más empoderadas en poder hablar y decir y comunicar ya no se están quedando tan calladas, ya no son tan complacientes, pero sí, precisamente por eso de que nos educaron con estos ejemplos demasiado machistas, misóginos, falocentristas, eh, el sexo se veía como que la mujer tenía que complacer al hombre por encima de su propio placer. Yo... Lo que he visto a lo largo de mi vida sexual es que al principio 100%, 100% era así.
0: Eh... No, y es que hasta las, lo que yo entiendo y lo que yo veo es como que la mujer siente que tiene que ser así, ¿no? No es solo el hombre que diga, esto es para mí, sino la mujer dice, fue puta, sí, es para ti. Entonces, venga sí. y, y te doy, y te doy, y te doy placer, que siento que es algo que no pasa en las mujeres o no me ha pasado a mí en mis encuentros sexuales. Y eso me parece, sí, eso me parece interesante como también de construirlo y lo que tú dices como, porque es que yo me da mucha risa cuando mis amigas llegan y me dicen como es que el man me hizo venir, así como con una emoción que llegó digo como así, pues es que no entiendo, entonces como el man me tocó y me gustó, yo como pues marica, esa es la idea, ¿no? Como porque pues yo no, mis encuentros sexuales no son a que tú solo tócame a mí, yo solo, sí, como es algo como más equilibrado. Pero ahí va, ahí va mi segunda deconstrucción, de que bueno, todo se une un poco, y es que yo antes veía el sexo 100% relacionado a, ¿tuve un buen sexo porque tuve un orgasmo o la otra persona tuvo un orgasmo? Yo también iba a decir esa. ¿Qué tal la conexión? Yo eh, pero... Pero, y no es así, y quejartera jartera, porque es estar pensando todo el tiempo como, no me ha venido, no se ha venido, no es un buen sexo, no es un buen polvo, no lo estoy tocando bien, no lo está disfrutando, es como, a ver, o sea, en realidad, pucha, mi parte favorita del sexo es el presexo, y ahí no hay orgasmo, y yo lo disfruto como un hijo de puchas, me parece delicioso, pero toda la gente siente que tuvo un mal polvo si no se vino. Puede que sea un mal polvo por otras cosas, pero yo no creo que eso considere si hay sexo, si no, si fue bueno, si fue malo.
1: Obvio, eso también viene mucho del porno y de la exageración de los orgasmos, porque además, o sea, es que en verdad esa gente debería estar en los Oscars, como que las actuaciones de estas mujeres viniéndose son wow. Y... Y creo que viene de ahí que estemos pensando así, pero también siento que últimamente, como en los últimos, no sé, tres, cuatro años, hay ya mucha información sobre el resto de cosas que se pueden disfrutar en el sexo, que no sea el orgasmo. Yo, por ejemplo, en una relación pasada que tuve, yo me ponía histérica si él se venía primero y yo no. Como que era o nos venimos al tiempo o me voy de acá muy brava y e insatisfecha y me he logrado de construir como persona y siento que cuando uno le quita la presión al orgasmo y uno le quita la presión a tener que llegar además al tiempo que es una cosa que se da en un porcentaje muy bajo se disfruta 800 mil veces más hay una conexión mucho más fuerte porque es que la conexión no es solo eh, lo que se siente físicamente sino como esa parte espiritual que es lo que voy a hablar ahorita también, que yo siento que esa parte espiritual se como que explota cuando estamos concentrados en no sé, en qué, qué tan rico es este beso cómo siento tu mano en la parte del cuerpo que sea en cambio cuando uno está ahí como, oh, puta, ya voy a, ¿será que ya me vengo? ¿será que sí? ¿será que no? como que se pierde, se vuelve completamente superficial.
0: Que eso también, ahorita que lo pienso y también lo he escuchado en otro podcast, eso también hace que la masturbación a veces uno diga que es más rica porque es que uno no está pensando en qué está diciendo el otro, ¿será que el otro está mirando? ¿Será que es que me tengo que venir ya? Sino que es para ti, a tu tiempo, lo que, si me entiendes, como lo que te guste, lo que dures, como que no estás intentando llegar a una meta que obviamente pues sí, qué rico orgasmo, y eso va a pasar, pues vas a llegar al orgasmo, generalmente uno solo llega más fácil, pero, pero es como no tienes esa presión de hay alguien que seguro está pensando si me voy a venir o no, ¿no? Y es como cosas que me asustan en la vida y que alguien me finga un orgasmo, es como prefiero que me digas que no te viniste, voy a estar más tranquila a que intentes fingir un orgasmo y yo me dé cuenta que lo hiciste, es como, por favor, no. Sí, eso es Dios
1: nos libre de los orgasmos fingidos, 100%. María,
0: María, ¿ha fingido un orgasmo alguna vez? ¡Jamás!
1: ¡Jamás! <ríe> yo de verdad, yo considero, ¿no?
0: No, yo pienso que es somos, una ofensa.
1: Somos muy poquitas, pero creo que en tu, en tu caso es porque no has estado con hombres.
0: O sea, ¿tú sientes que con los hombres como que la presión es mayor? 100%.
1: O sea, si en este momento hiciéramos una encuesta de cuántas mujeres han fingido orgasmos y de esas cuántas han sido con hombres y cuántas con mujeres, te juro que por ahí el 2% es con mujeres y el 98% es con
0: hombres. Y supongo que todo esto es volver a ligarlo a la idea de que hay que darle placer al hombre y como hay que mostrarle al hombre que le está dando placer a uno, o ¿por qué creerías sí, que eso pasa? Sí, porque para nosotros es más importante lo que ellos piensen de uno que lo que uno piense de uno mismo. Qué, dura esa vaina, qué Pero está duro es vaina, Ochi. Sí, 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 sí. Sí, yo siento que sí. La deconstrucción ha sido, es, es importante. Tu tercer punto, entonces, ¿cuál es ya que te quite lo de que sexo no es igual tampoco orgasmo?
1: Eh, de hecho, tengo dos más, por si me ha pasado eso. Es que yo soy tan, o sea, yo soy una chica. La tenías ahí, clara, una mujer preparada. La muy clara. Eh, mi otro punto era, es un tema un poco controversial, porque creo que la gente que no le gusten como las cosas espirituales slash hippies slash así, le vas a ver un poquito a mierda, pero yo sí siento que hay que tener cuidado con la gente con la que uno se mete y con la cantidad de gente con la que uno se mete, porque ese intercambio energético de verdad es muy, muy, muy fuerte. Y uh -huh. digamos que yo siempre en el fondo de mi ser he sabido esto, cuando fui, yo fui católica, muy católica creyente, cuando fui atea de nada existe, nada me manda, yo soy lo máximo y después la pared. Eh, y ahora, que es como una espiritualidad mucho más libre y fluida, como que siempre ha estado en el fondo de mí que hay que tener cuidado y no se puede ser tan, ¿cómo se dice eso? Como, Relajados, care.
0: negligentes. Negligentes. ¿Qué tal, qué tal la palabra? Sí. Uh -huh.
1: Crack. Con eso, que digamos, y tuve un conflicto muy grande con el feminismo en, en su momento y este tema, porque cuando tú llegas al feminismo, te empiezas a dar cuenta, te empiezan a bombardear que tu sexualidad libre tal vez quiere decir que te puedes meter con un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, nadie te puede decir nada, nadie te puede decir perra, nadie te puede decir nada, porque tú eres libre, tú haces lo que quieres, y sí, obviamente... Eh, cada quien hace lo que quiera con su cuerpo y con cuantas personas quiera, pero sí creo que sí creo que es muy peligroso eh, no escoger bien con quién meterse uno y es tan sagrado como lo que tenemos por dentro nuestra energía, nuestro o sea, es que en verdad el cuerpo sí es un templo, yo sé que suena hiper cliché pero somos personas muy sagradas y hay gente que no está a ese nivel y que te chupa absolutamente toda tonería. Y a mí me pasó, creo que era como 2019 que yo estaba muy entusiasmada muy, muy, muy. Y o sea, hice y deshice con todo Bogotá y una de esas personas era una persona que yo en serio me tragué demasiado con, de él y él no, pues como que él me tenía ahí porque sabía que yo estaba ahí. Y energéticamente hablando, yo creo que él es un vampiro, pues como que literalmente me drenó tanto, tanto, tanto que me dio, me enfermé muy denso, me dio una amigdalitis que tú dices como hay amigdalitis X, cero grave, hice resistencia a tres antibióticos, a la penicilina, me hospitalizaron 10 días porque no me pasaba ni la saliva, o sea, fue muy grave y muy traumático y echando cabeza después, ya cuando estaba bien, yo dije como fue 100% esta persona, y el sexo era, o sea, como que era feo, como que yo nunca me sentía bien después, y yo sabía que la estaba cagando, entonces, eh, he construido la idea de que vale verga, eh, me meto con todo el mundo, no, como que ya siento que es algo
0: demasiado sagrado, es que eso que dices es muy cierto, como que yo siento que el sexo, además de ser como un, un momento, de yo sí lo veo como algo de mucha como de apertura y para mí es algo, en, o sea, para mí es muy difícil tener relaciones sexuales, por muchas cosas que han pasado en mi vida, pero es extremadamente difícil, entonces para mí cuando yo me abro con una persona es una vulnerabilidad gigante en la que uno está... Sí, yo, yo me siento tan vulnerable que si alguien llega con mala energía como intentando algo diferente a uno, no está tan... Sí, como para mí eso también es muy cierto. Y de hecho, alguna vez lo hablé con alguien, como la importancia también de limpiarse energéticamente okay. cuando ese tipo de cosas pasan. Okay. Eh, yo tenía otra que no era tan espiritual, entonces voy a quedar como... <risa> <más científica>. <risa> <risa> Pero hace poquito a estaba ver. escuchando un podcast de sexualidad y una de las dos hosts una vieja churrísima además, dice como que toda su vida, pues en todas sus relaciones sexuales, nunca había podido venir, o sea, nunca había podido hacer que su pareja la hiciera venir y que siempre tenía que sacar su vibrador y que sus parejas estaban bien con eso. Y yo dije, ¡Oh! porque para mí siempre fue como, no, ofensa si la otra persona siente que no te va a hacer venir qué estrés, porque pusimos las mismas cosas, Yo también tú también que... pusiste esa es como uno siente que obligatoriamente la otra persona tiene que saber cómo hacerlo venir a uno y es como no, no porque además y esa se junta un poquito con, con, con otra que también había pensado y por, sobre todo en las mujeres y es esa vaina de que todo el mundo dice como no, es que el sexo entre mujeres es mejor porque las mujeres conocen su cuerpo, entonces van a saber qué hacer con la otra, no no, mira, uh -huh. en mi vida sexual yo me he dado cuenta que a todas las mujeres realmente nos gustan cosas diferentes. O sea, no es como que un, dos, tres, este es tu punto de la vagina, aquí te vas a venir. No, o sea, uh -huh. todas nos gustan cosas diferentes. Entonces realmente puede que el sexo sí, sí, el sexo sí, yo creo que es mejor entre mujeres, pero no creo que sea porque yo conozco la cuca y sé dónde tocarte, sino es como porque realmente yo como hay comunicación y cosas así, porque realmente y, y, y la sexóloga también decía como que hay muchas veces que uno sabe que la persona lo está tocando a uno y que eso no lo va a llevar a uno en el orgasmo, pero a uno le da tanta pena decirle a la otra persona como no, mira, es más a la izquierda, más a la derecha, que ahí entra otro tema re grande que ahorita te dejo hablar y es la comunicación, toda la vida nos han enseñado que tenemos que tener vergüenza, o sea, ¿cómo vamos a entablar una comunicación en el sexo de que nos gusta y que no si hoy en día todavía a los niños de 15 les da risa decir pene y vagina es como uh -huh. ¿en qué sociedad estamos? y eso es súper perjudicial después para tener relaciones sexuales deliciosas es, es como entonces ya puedes hablar ya puedes. <risa> me, <risa> me
1: dichosa, dichosa oyéndote eh, sí, eso también tiene mucho que ver con lo que dije al principio, principio que era que parecemos replicando esas películas, esas escenas eh, en las que tú nunca ves que la mujer le está diciendo como o bueno, hombre, mujer, lo que sea. Nadie se está diciendo oye, no, así no me gusta, oye, mejor intentemos esto. Nadie, o sea, son dos, pare son dos personas calladas tirando 20 minutos, listo, chao. Entonces, obviamente nos da pavor hablar y sobre todo es que todo se conecta con todo, es un video, porque también lo de querer que la mujer complazca al hombre, nosotras nunca queremos herirle eh, la masculinidad, el ego, el ego diciéndole como, hey, esto no, no estoy sintiendo nada, o sea, tú estás allá abajo haciendo un montón de cosas y yo estoy aquí, podría estar leyendo, eh, relajada, entonces sí creo que la comunicación, o sea, demasiado, demasiado clave para tener relaciones sexuales ricas,
0: como dijiste todo. y entender que no, como que de verdad hoy en día hay tantas cosas para tener buen sexo que nos da tanto tabú, ¿no? Hay como demasiado tabú alrededor de decirle a tu pareja que quiere sacar un vibrador mientras tiene... A mí todavía me cuesta, y yo intento que no me cueste porque es como que estúpida, porque me daría duro pedirle a mi pareja que usemos un vibrador, porque, ¿qué pasa? Pero entonces uno empieza a pensar, bueno, oh, la otra persona va a pensar que no es suficiente, la otra persona va a decir que uno porque quiere sacar el juguete. Si me entiendes, es como un montón de tabús que de verdad llega el momento de tener una relación sexual y la otra persona puede que le importe cero, o sea, la probabilidad de que le importe cero, que tú le digas que quieres sacar, le, le, va, le va a gustar. Entonces, como los, los, iba a decir pajazos, pero quiero ser una persona más profesional, como los, las ideas que nos metemos en la cabeza, es como, ahí tú mismo estás, de estás destruyendo uh -huh. tener unas buenas, como, buenos polvos, pues. Uh -huh.
1: Sí, yo, la otra que había puesto de últimas será era el uso de los juguetes como que uno antes pensaba que lo que tú dices, como lo voy a ofender porque va a creer que no está haciendo un trabajo lo suficientemente bueno si a alguien le pasa acá o sea, mi consejo para esos momentos es como no, traten de no sacar la bomba durante la relación sexual, sino se habla antes que fue lo que, o sea yo al principio hacía eso, yo decía como, me importa un culo, lo voy a sacar y la gente sí era un poco como Uh, qué está pasando y dije, como oh, qué huevo, o sea, es mucho mejor antes, el día antes eh, tomándonos un café desayunando, decirle como, oye yo soy fan de los juguetes, o sea tengo 35 juguetes ¿Te ¿en serio? Saber ¿son
0: 35? ¿son 35? por favor confiesa cuántos juguetes tiene María Mamaría en el son, closet um,
1: no son 35 pero por ahí 27 más o menos, 26 ¿te los
0: vas turnando?
1: Hay unos que usé una vez y de hecho me duelen el alma porque no se pueden vender, pues yo los vendería porque no los De pronto el día que sea muy famosos, como subasto
0: juguetes. Bueno, 27, 27. Entonces tú les decías, "Tengo 27 juguetes, me gustaría sacar". 27 sacarlos? juguetes, me gustaría que
1: usáramos uno o no. Obviamente hay gente que es como que chima de una, hay gente que es como, uy, y eso cómo se hace, cómo funciona, porque entonces le pones presión de que lo tenga que usar. Entonces, como lo que hablamos, conversar y decirle como yo te enseño a usarlo, que de hecho a muchas personas les parece eso como súper sexy que, que uno les enseña a ellos a usarlo. Eh, y ya de quitarle el tabú, también como a nivel íntimo, personal, como que... Hay tantos, tantos mitos sobre los juguetes. Hay mujeres que creen que se les va a caer el clítoris, que van a perder la, la, como la sensibilidad después de un tiempo. Eh, con los succionadores, de verdad, yo he recibido mensajes que es como, María, a eso no se les pega uno y es como, verdad, anatomía 101, ¿no? Entonces, como que, y a mí me ha traído tantas cosas lindas la masturbación en general. Eh, que es como que no entiendo cómo las mujeres todavía le tienen miedo, todavía sienten culpa cuando lo hacen, todavía dicen como Dios me, está Dios me está viendo desde el cielo y me va a castigar, como que yo respeto todas las religiones, pero les juro que esa conexión que uno tiene con uno mismo no la encuentra en ningún otro momento, es hermoso. Sí,
0: de acuerdo. Creo que para, para cerrar es importante como también saber que es que yo creo que nada en la vida tiene un manual o un A, B, C o D y creo que el sexo es de esas cosas que nunca, o sea como a todo el mundo le puede gustar algo diferente, a todo el mundo le pueden pasar cosas diferentes y creo que está en entender que está bien, como primero que todo, está bien que te guste en la izquierda, que está bien que te guste en la derecha y después también saber comunicarlo y, y como no sentir pena, no porque pues pucha yo el otro día pensaba mucho en eso y es como el sexo es una de esas cosas que uno tiene de verdad el privilegio como ser humano de poder disfrutar que si se pone a pensarlo tanto, si se pone a ponerle tanto tabú, si se pone a una meta el orgasmo, una meta, de, pucha, no lo vas a disfrutar. Y qué desperdicio tan grande. Uh -huh.
1: De uh -huh. acuerdo, ay vi que metiste una puya política.
0: Muy <ríe> ¿En qué? No, yo ni me di cuenta. Si te gusta la
1: izquierda, si te gusta la derecha. Ah, la derecha. no,
0: yo no le no estaba viendo así, pero pues si te lo quieres poner así, ya vemos tú, polla. Eh, nada, les invito a seguir las redes sociales de 5 a 6 y, claro que sí, a seguir a María Mamaría, a ver si con ustedes tengo la próxima conversación de qué juguete sexual de los 27 que María Mamaría ha reseñado van a, van a comprar.
1: Sí, compren. Tengo código de descuento eh, en secretos.com.com
0: eh... Y tiene usados, por si...
1: Sí. <risa> <risa> sí, no. no, bajan de un millón, por si hay alguien interesado.
0: Sí, exacto, porque tuvieron un uso previo de valor. De eso, valor. Es todo, eso es todo, muchas gracias por haber venido y aceptar mi invitación. Te espero aquí, coge un taxi y nos vemos
1: bueno, ya voy para allá, gracias por tenerme aquí, me siento demasiado honrada de ser la primera eh, mujer oh. de video que hay en el podcast
0: me tocaba buscar a alguien linda ¿sabes? como que se vendiera
1: uh, muchas gracias, <risa> me puse rojo bueno, ya nos vemos
0: <risa> un beso a todos y nos vemos en un próximo episodio de 5 a 6 chao, ¡Chao!